0: Non, les marchés boursiers chinois ne vont pas souffrir de la démondialisation. C'est le point de vue assumé de Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez PicTé. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Juste un petit mot, euh, parce que c'est, c'est un gros sujet, effectivement, on parle de plus en plus de, de relocalisation de pans entiers euh, d'industries, de déglobalisation, de démondialisation. Et donc, on dit la, la Chine va être impactée. Vous pensez que non mais juste d'abord, le marché chinois, boursier chinois, c'est, c'est un des meilleurs performeurs de cette année c'est, c'est déjà une surprise en soi, non
1: Oui, effectivement. Le, le, quand on regarde le, le, le centre de la pandémie au démarrage, ça a été la Chine. Et euh, finalement aussi, la Chine, qui est réputée être très sensible aux échanges commerciaux, euh, aurait dû être peut-être la première à souffrir compte tenu de la, de la réduction des échanges commerciaux. En fait, non. Mais là, je dirais tout simplement hein, parce qu'avec euh, des mesures très drastiques de confinement... On l'a vu, la Chine a réussi à dompter cette pandémie et puis par ailleurs, eh bien, une fois qu'elle a pu réouvrir son économie, eh bien, on voit quand même qu'il y a eu une reprise de l'activité plutôt satisfaisante, probablement 75 à 80% dans le secteur industriel, un petit peu moins dans le secteur des services, mais dans l'ensemble, on peut dire que ça repart, c'est une sorte de reprise en V qui pourrait être soutenue plus tard... Eh bien, par les importants moyens hein, que possède euh, la Chine en termes de financement à travers sa banque centrale, à travers euh, eh bien, une économie qui est plutôt exportatrice. Donc, euh, voilà, Et un marché du...
0: boursier chinois, encore une fois, qui surperforme l'Europe, ouais. les États-Unis, indubitablement, indiscutablement
1: Oui, tout à fait. Voilà, le, le, le marché chinois est très loin, est, est, est très loin devant. Euh, et euh, oui, la, l'activité reprend, donc euh, le, le, le coût porté je dirais, à l'activité chinoise sont moins forts que dans les pays euh, euh, développés et c'est la raison pour laquelle on a un, un, un marché aujourd'hui qui est meilleur et qui pour nous d'ailleurs devrait probablement continuer à surperformer.
0: Malgré, malgré justement, Frédéric, malgré cette, cette déglobalisation, cette démondialisation, dont certains disent que la, la Chine serait, peut être une des principales victimes, parce qu'il faudrait revoir les chaînes d'approvisionnement, relocaliser certains pans de l'industrie pour avoir une, une espèce de souveraineté, alors, euh, souveraineté industrielle dans certains secteurs comme la santé alors, euh, ou autre. Et certains se disent, ben bah voilà, euh, la Chine va en pâtir. Ce n'est pas votre sentiment
1: Alors, euh, non, parce que d'une part, regardons un petit peu l'histoire, la guerre commerciale, au, au fond,
0: à la volonté. Ah, on vous a perdu. Donc, on vous a perdu, pardon. Ah, la guerre commerciale, ne bougez plus. Pardon,
1: je ne bouge pas, vous m'entendez
0: Oui, c'est bon, là. Donc la guerre commerciale, vous disiez
1: et, euh, Pardonnez-moi. La guerre commerciale donc a commencé en janvier 2018. Et au fond, euh, elle a, elle a eu connu une trêve hein, à la fin de l'année 2019. Et on a le sentiment quand même que cette guerre commerciale, au fond, n'a pas coûté très cher euh, à la Chine. Et même peut-être a déjà profité. On le voit bien, dès le départ augmentation des taxes sur les machines à laver, très très forte, euh, dans, dans l'idée de punir les Chinois, bah, tout simplement, qu'est-ce qui se passe Eh bien, une fois que les taxes sont augmentées, c'est le consommateur américain qui va payer tout ses ça. machines à laver plus cher. Hein, donc, là-dessus, je dirais même pas mal, et en revanche, eh bien, euh, la Chine décide d'importer euh, une grande partie de ses produits agricoles depuis le Brésil plutôt que depuis les états unis et là, il y a certaines personnes <coughs> qui ont voté Trump qui commencent à en souffrir. Donc, au fond, une, une bataille plutôt équilibrée qui, à la fin, mène à une trêve et, au global, eh bien, euh, une économie euh, américaine qui aura plutôt ralenti pendant cette guerre commerciale. Alors que la Chine aura plutôt tenu le choc. Donc, mais, dans l'ensemble, oui, on mais... voit bien qu'une guerre commerciale, c'est pas facile à gagner.
0: Oui, mais euh, ça va au-delà au des, des États-Unis. Chine, Frédéric, pense... au-delà ouais. des États-Unis, aujourd'hui, on parle, de... hum. on entend ce discours-là de beaucoup de pays qui veulent rapatrier pour ne plus être dépendants de la Chine sur des secteurs considérés comme stratégiques, notamment la santé, mais pas seulement.
1: Oui, alors c'est, c'est, c'est ce qu'on voit, mais euh, est-ce que ça va être plus facile pour l'Europe que pour les États-Unis Ce pas sûr. Puisqu'on regarde surtout, c'est qu'au fond, les produits dont on parle aujourd'hui, c'est des produits, par exemple les masques, les respirateurs, et on voit bien que c'est très douloureux aujourd'hui euh, de ne pas être indépendant sur des produits qui peuvent soudainement devenir des produits de sécurité ou même des produits de première nécessité. Mais tout ça, ce sont des produits quand même à plutôt faible valeur ajoutée, quand on regarde la Chine elle a très clairement remonté la chaîne de valeur. Ça n'est plus un assembleur. Hein. En 2004, par exemple, la Chine, elle importait et puis elle réexportait après assemblage. C'était 30% de ses exportations. Aujourd'hui, ce type de, 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 de mécanique, hein, d'assemblage, c'est seulement 13%. Pendant ce temps-là, hein, on a euh, des sociétés comme euh, TSMC, qui est un fabricant taïwanais de, de, de semi-conducteurs qui est tellement euh, sophistiqué, qui produit des, 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 qui fait des produits qui sont tellement irremplaçables que euh, dans son dernier euh, call de, de résultats, euh, conférence call de résultats, il a dit qu'il allait conserver malgré la crise l'entièreté des 14 milliards de recherche et développement et, de, et d'investissement qu'il avait décidé de faire pour 2020. Hein, ces produits sont tellement sophistiqués que, bon allez, on peut penser qu'on peut produire des masques, ça va nous coûter cher, on peut penser qu'on va produire des, des respirateurs ou même des machines à laver, ça va nous coûter plus cher, mais des produits comme TSMC, c'est pas demain qu'on va y arriver. Donc attention quand même, la Chine a des produits aujourd'hui qui ne sont pas forcément euh, aisément remplaçables par, euh, par l'Europe ou par les états unis
0: Europe, états unis il reste à parler de l'Asie. Comment ça se passe dans la relation entre les pays asiatiques et, et la Chine Tout ça est très imbriqué
1: Alors, en plus, on a le sentiment, nous, de plus en plus, au fond, que euh, la la Chine, immense pays, et hein, l'Asie sont en train de devenir une région, je dirais, proprement autonome, qui a de moins en moins besoin de nous, et qui pourrait se développer, continuer à se développer, je dirais, avec avec un petit peu moins de relations avec nous. Hein, Les relations commerciales à l'intérieur de hein, l'Asie, c'était à peu près euh, 28%. Euh, il y a quelques décennies, aujourd'hui c'est à peu près 50%. Donc on voit bien qu'on a une augmentation du commerce intra-zone, et puis même quand on regarde les valeurs euh, qu'on a en Chine aujourd'hui, bah, ça va être Tencent par exemple, bon, bah, voilà, Tencent vend ses jeux, le machin, Game of Peace, etc., euh, à euh, des utilisateurs euh, chinois en grande partie, et puis il va développer du paiement électronique pour des utilisateurs chinois. Et Alibaba développe, parce que développe Amazon aujourd'hui quand même en grande partie euh, en Chine. Donc on voit bien qu'il y a une forme d'autonomie. Et puis même si on prend le reste de l'Asie, l'Inde par exemple, l'Inde va exporter énormément de, de, de services informatiques euh, et, et que cette, cette exportation va probablement même augmenter. On voit bien qu'il y a des sociétés européennes et des sociétés américaines qui vont avoir besoin de réduire leurs coûts. Une bonne façon de réduire leurs coûts, c'est d'outsourcer le service informatique. Et là-dessus, bien, euh, l'Inde est particulièrement bien placée. Euh, je, je regardais juste un chiffre pour, 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 pour illustrer, hein, pas, pas trop. Euh, L'Inde a réussi à former, il euh, y a quelques, enfin c'était en 2017, deux millions et demi, deux millions et demi d'ingénieurs ou équivalents, donc techniques, euh, ingénieurs, mathématiques, Inormé. etc. Voilà. Les États-Unis, six cent mille. La Chine, quatre millions sept. Donc vous voyez qu'on est à peu près Chine plus Inde à plus de sept millions de, d'ingénieurs formés. Ou au équivalent, aux États-Unis, on a à 600 000. Donc, on voit bien quand même que qu'il voilà, y a une avancée technologique qui est en train d'être faite et que… Euh, voilà. Avancée ou, euh, ça... enfin, ah bon
0: ou rattrapage Avancée ah bah, ou y rattrapage
1: y Il y a aujourd'hui une, une très très forte… Alors, c'est un, un petit peu les deux, c'est-à-dire… Ouais. Qu'au, euh, c'est vraiment la question… Regardez Baidu, par exemple, ou euh, euh, Google, donc euh, deux leaders de l'intelligence artificielle… Bon, bien aujourd'hui, euh, euh, lequel est en avance sur l'autre, Ça, c'est en train de devenir difficile à dire. Alors, la Chine produit plus aujourd'hui de recherche fondamentale sur l'intelligence artificielle en nombre de papiers publiés sur des, 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 des comment dire, des, des magazines vraiment de, de renom, quoi, des, des, des reconnus. Euh, en revanche, euh, on dit encore aujourd'hui que les États-Unis produisent encore une recherche qui est quand même un petit peu plus sophistiquée, un petit peu plus en avance, mais que la marge quand même commence à se réduire fortement. Donc, euh, en avance au rattrapage, je pense que c'est le moment, euh, ces années-là, entre 2018 et voilà, 2022, où la question se pose. Mais on voit bien que l'Inde avance quand même plus vite en général que, que l'Ouest. Donc, euh, votre... La Chine pardon, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. avance plus vite que l'Ouest.
0: Ouais. Donc votre idée, votre, euh, votre conviction, c'est que les indices boursiers chinois, la Chine et surtout les indices boursiers chinois ne souffriront pas de cette déglobalisation qui pourrait, qui devrait s'accélérer post-Covid post bah, les, les, les,
1: les valeurs qui, à qui, qui faible valeur ajoutée, qui font des masques, etc., eh bien, elles ont disparu des indices. Aujourd'hui, les indices chinois, c'est en grande partie des sociétés à forte valeur ajoutée. Donc il y a encore hein, quelques valeurs un petit peu en retard, mais pour quelqu'un qui choisit en plus les, ces, ces valeurs qui sont plutôt en, av- en avance, qui sont plutôt innovantes, nous on pense que qu'effectivement, c'est... c'est ces portefeuilles-là vont très, très bien résister contre la déglobalisation. Et on a même certaines valeurs qui vont bénéficier très directement. Eh aujourd'hui, Huawei, par exemple, ne peut pas importer certains produits américains. Eh bien, il y a des producteurs asiatiques et des producteurs chinois qui sont en train de, de, de remplacer ces produits. Et donc, au fond, ça, a, ça va créer une opportunité de croissance supplémentaire pour le continent
0: asiatique. Voilà, c'était le point de vue signé Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Merci beaucoup, Frédéric. Bonne journée. Merci. Bye.